0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa.
0: Então, pessoal, hoje o nosso tema será o gerado papel de pão. Mas se acalmem, a gente vai explicar para vocês o que é isso. Não, não é o papel de pão do pão da padaria. Mas é baseado nessa imagem que a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E aí, Lucas, você pode explicar para a galera o que, que é o papel de pão? O que, que isso tem a ver com esse podcast?
1: Então, vamos lá. É, de repente, as podem achar que, olha, virou um podcast sobre tutorial de padaria, mas não. Pelo menos não ainda. Então, a ideia do, do papel de pão, eu escutei ela pela primeira vez enquanto eu estava fazendo uma mentoria dentro de uma empresa e tudo mais. E aí teve um momento que eu não era o único jovem participando, tinham vários outros jovens, e o pessoal foi muito questionado sobre algumas atitudes. E aí eles passaram um sermão né, para todos esses jovens participantes desse programa de mentoria, e falando, cara, a gente não vai ficar aqui mais aceitando papel de pão de vocês, a gente quer trabalhos sérios, comprometimento e tudo mais. E aí eu fui atrás de saber o que, que era essa ideia do papel de pão que foi falada lá nesse momento, pessoal. E sim, ele tem um, um tom até um pouco pejorativo, porque acaba que é um jargão que existe aí um pouco dentro do mercado de trabalho relativo às mais entregas que alguém pode ter feito, alguma entrega que ele fez de qualquer jeito. É interessante essa ideia porque tem várias coisas envolvidas dentro disso. A gente pode pensar que isso aconteceu por um baixo comprometimento de alguma pessoa, mas isso pode acontecer porque a pessoa que exigiu a demanda e a pessoa que tinha que entregar não estava em tanta sintonia, então às vezes você acaba fazendo um trabalho que para você é muito bom e aquela pessoa não enxerga isso, então fica essa ideia de que, ah, essa pessoa está fazendo um papel de pão e ela não está comprometida com aquilo que eu gostaria que fosse. E antes de eu deixar a Dundara falar um pouco também nesse tema, só gostaria aqui de complementar um exemplo muito claro que aconteceu comigo foi que eu tive dois anos dentro de um estágio que era, eu já falei, ele tem alguns episódios anteriores, era essa ideia de um programa de desenvolvimento e tudo mais. A gente estava ali aprendendo muito sobre tecnologia e a experiência que a gente tinha, era assim de a cada três meses tá dentro de um grupo e poucos integrantes. Era você, mais três pessoas ou mais duas pessoas só. E você tinha que trabalhar muito, construir um aplicativo, construir algum tipo de solução tecnológica. E, às vezes, para você fazer alguma coisa realmente muito boa e você fazer uma, algum tipo de tecnologia que atenda alguma demanda, alguma pessoa e aquilo sirva para que ela possa utilizar e isso, isso mude a vida dela né, de alguma forma, Envolve muita pesquisa, envolve você se conectar muito e encontrar o seu público-alvo e isso não é simples. Então, muitas das vezes, fazer isso em três meses, não, você não atendia, você não tinha como chegar lá. Isso, às vezes, demorava muito tempo. Então, o que acontecia várias, várias vezes, era que você poderia olhar para alguns projetos que esteticamente estavam lindos. Para quem ia olhar de forma mais técnica, o código estava uma beleza, estava bem documentado. Mas, quando você olha para a solução em si, você olha e fala... Beleza, por que, que fizeram isso, já que tem outras coisas que são melhores e funcionam de tal forma e tudo isso? Então, acaba que eu passei por várias experiências onde eu ia identificando esse conceito de papel de pão, e aí isso ficava... Você, quando, quando você está tão inverso dentro, dessa, dentro desse jargão, você acaba meio que ouvindo o papel do embrulho de pão quando você... Está numa situação, vê alguma coisa e você fala assim, caramba, isso que eu estou fazendo pode parecer para as outras pessoas que, que é um papel de pão. E, cara, e você começa a se julgar e envolve tantas questões psicológicas desse processo, que é um dos filmes da gente querer falar um pouco sobre isso hoje. Então, antes que eu comece aqui a ficar tanto aflito, eu vou passar a palavra para Dandara.
0: Perfeito, Lucas. Definiu bem. Então, a minha primeira experiência, depois de ter aprendido, eu aprendi esse jargão com o Lucas, na verdade. E depois eu analisei a minha experiência e eu vi, cara, eu já fiz o papel de pão. E assim, não foi intencional. O que aconteceu foi o seguinte. Eu já comentei pra vocês que a minha primeira experiência na minha área foi na defensoria pública que é geralmente um estágio que estudantes pegam aí no primeiro período para aprender o direito na forma prática, é bem, assim, essencialzão e tal. Deveria ser um rolê, tipo assim, muito de ensinar realmente a pessoa ali a entrar no mundo de direito, é mais pra aprender do que qualquer outra coisa. Então, foi o seguinte, eu tinha acabado de começar e a minha defensora tinha pedido para que eu escrevesse uma contra de apelação, que é o seguinte, explicando muito rapidamente, tem o réu e tem o autor. Você vai lá e entra com uma ação. Aí, aí o réu vai falar, ah, eu não fiz... Você vai falar, ah, fulano tal, total total. Aí fulano vai falar, eu não fiz isso por causa disso, disso, disso. Aí você vai pegar o disso, 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 que é o argumento do réu, Pra se defender, que é a apelação. E você vai rebater cada pontinho dele. Isso tudo escrito. Isso se chama contra-razões de apelação. No fim, eu acabei que eu peguei um modelo. E meio que fiz muito baseado naquele modelo, sabe? E a minha professora me achou Falando que eu fiz trabalho de, de qualquer jeito. Que provavelmente eu não tava prestando atenção no que eu tava escrevendo porque eu praticamente copiei a outra petição e que provavelmente eu tava mexendo no celular antes de escrever, que hoje em dia os jovens estão assim, que os jovens não gostam de ler, porque esse jovem não gosta de ler, como é que ele vai escrever? E assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que lê, então aquilo ali eu me senti muito ofendida. E assim, eu nunca tinha feito negócio na vida, entendeu? E ela queria que eu escrevesse com uma advogada que tem... 10 anos de carreira, não só uma divulgada, mas uma defensora que prestou concurso público para estar ali. Então, ela tinha que ter me ensinado antes. Ela tinha que, né? E eu fiz como eu achava que estava certo. Então, assim, isso para mim foi algo muito marcante. Porque somado a outras questões pessoais ligadas à autoestima, cobrança e síndrome do impostor, que a gente vai também tratar em outro episódio, eu acabei por pôr um peso muito maior sobre as minhas ações, de maneira, assim, desproporcional e eu me desmotivei muito naquele estágio, sabe? Porque acabou que eu achei que tudo que eu fizesse ali, ela ia achar que eu era burra, ou qualquer coisa pejorativa desse tipo, sabe? Quando, na verdade, eu dei o meu melhor, mas eu não sabia como fazer. E aquilo me marcou de uma maneira que agora, que eu tô em outro estágio, num estágio que eu, as pessoas realmente... Se propõe a me ensinar Onde as expectativas São claras Então me marcou muito, sabe?
1: Sim, é essa questão que, que você falou, Dandara, é, é um dos fatores, na verdade, que eu acho que mais se repete com as pessoas das quais eu já falei, com, com a história que eu trouxe aqui no início, né, falando desses jovens que participavam desse programa de mentoria e por que que deram esse sermão falando que o pessoal tava entregando certos papéis de pão. Porque, na verdade, é, vou agora até falar um pouco mais dessa história... O que acontecia era que ao longo da mentoria que era feita, os mentores, que eram pessoas já senhores, cargos de direção dentro dessa empresa, e nós que éramos os mentorados, jovens universitários, que daqui a alguns anos estariam no mercado de trabalho, a gente tinha que entregar alguns documentos, falam tanto de fatores mais de autoconhecimento e também quanto algumas visões de carreira, alguns planos e tudo mais. E aí o mentor e o mentorado iam pensando junto como fazer e construir isso de uma forma mais sólida, mais perene até, e de uma forma que isso tivesse uma característica mais profissional do que ficar sem sonhos meio amplos e abertos e não tivesse um direcionamento, um caminho. Só que, ao longo disso, muitas coisas não eram tão bem explicadas, e aí a gente entra no do, do que eu identifico, que é um dos maiores fatores que contribui para essa ideia de achar que jovens entregam muito papel de pão, estagiários entregam muito papel de pão e tudo mais é que não foi muito bem explicado como que algumas coisas tinham que ser feitas. Então as pessoas faziam as coisas das formas como elas achavam que deveriam ser. Só que, por exemplo, vamos imaginar que você é a pessoa que está fazendo essa atividade pela primeira vez. Como que eu posso esperar que você faça isso da forma como eu quero quando eu não te digo qual é a melhor forma? E quando, muitas das vezes, esse mentor... Não é a pessoa que sabe também a melhor forma de fazer. Porque quem foi que disse que só porque esse cara é um diretor de uma empresa que ele sabe a melhor forma de como eu posso mentorar esses jovens e auxiliá-los de formas críticas dentro do seu processo de decisão sobre uma carreira? Como que eu posso influenciar a volição desses jovens sobre o que eles vão estar fazendo daqui a 5, 10 anos e como que eles vão se entender... Dentro do que a gente falou no, no último episódio de como que eles vão se entender enquanto profissional e vão conciliar isso com a sua vida pessoal, seu propósito e toda essa tríade da vida que está envolvida. Então, tudo isso, esse caso que aconteceu e vários outros casos que ocorreram comigo de amigos que conversam comigo, torna toda vez nessa tecla da comunicação, desse relacionamento e de como que... Há ah, esse preconceito de você imaginar que a pessoa jovem não vai dar tanta qualidade da forma como é esperada de, uma, de um chefe, de um, de um superior, de um supervisor, seja o que for. Então, isso ocorreu de muitas formas. Às vezes pode ter sim razão, aquele jovem talvez não esteja com tanto comprometimento e ele faça algumas coisas por fazer, e eu me sinto muito feliz de estar num espaço como esse podcast para poder falar que eu já fiz muito papel de pão também e foram por questões de de prazo que não ia dar para entregar da forma como era para ser, de formas onde, ah, aqui a gente atrasou um pouco, aqui houve a palavra que está tanto na moda, né, procrastinação. E houve aquele caso que eu trouxe aqui também, de você ter pouquíssimo tempo e você tem que fazer alguma coisa que às vezes é muito perfeita e ela é funcional e ela atende um problema e o seu tempo de pesquisar, só o seu tempo de pesquisar, seria todo esse tempo de ação e de entrega de tudo mais. Então, muitas das vezes a gente se vê nessa situação de aperto e não tem esse jogo para saber como barganhar isso com a pessoa que está te pedindo alguma coisa. Então, eu já gostaria de entrar aqui no nosso segundo tópico, de Ed de como a gente pode tentar pensar aqui junto algumas dicas de como que os jovens podem se colocar numa situação onde eles se previnam de cometerem isso ou de serem taxados que cometeram um papel de pão. Primeiramente, uma coisa que sempre me falaram e ajuda muito é você questionar muita coisa. Porque você questionando muita coisa, você acaba antevendo algumas dúvidas que você vai acabar tendo dentro do seu espaço de trabalho, de algum projeto, nas semanas posteriores. Você olha para alguma coisa que parece muito óbvia você fala assim, ué, por quê? O que, que essa palavra significa? Ah, como, como assim você... Vai faz, faz alguma função, de que forma essa função é feita, que outras pessoas também precisam estar envolvidas para que isso dê certo. Então, essas coisas, assim, muito básicas que as pessoas poderiam achar que é idiota, não. É, é o mesmo que a é válida dentro de uma sala de aula, que você fala, pergunte tudo. É exatamente aqui, pergunte tudo. Voltando, entra nessa questão do questionamento, e para mim, assim, sempre funcionou super, as primeiras semanas, o primeiro contato, já ser aquele cara que pergunta muita coisa. E volta naquela questão que já bateu antes, tipo assim, ah, as pessoas tímidas podem ter um processo mais lento sobre isso? Sim, mas ele é extremamente necessário. Então, é uma coisa que pode te poupar muito de você deixar alguma coisa passar e não foi dita, a outra pessoa acha que você entendeu muito bem e para aquilo para ela que fazia isso há tanto tempo pode parecer muito óbvio e isso pode ser alguma pedra que vai ficar ali por dias e dias e dias e pode atrasar um outro processo que já deveria estar andando e no final de algum tipo de entrega, alguma coisa não vai fluir muito bem e aí vai ficar essa situação meio chata, aquela, aquela famosa torta de climão que vai ser embrulhada por um papel de pão
0: <risos> eu vou morrer rindo Dessa sua frase, torta de climão, embrulhada com papel de pão. Sensacional! Adorei! Vou usar na vida. Usem também, galera. E aí, quando vocês usarem, marquem a gente. Ou coloquem uma hashtag.
1: Melhor de tudo, que até rimou. Eu não esperava.
0: <risos> não esperava? Não esperava, Lucas. Pelo amor de Deus, né? Tu já falou isso, já pensou, não já me impacto. eu hein?
1: Não, não tá nem escrita no roteiro. Eu não esperava por essa. Saiu, assim. Que bom que a gente tá no podcast gravado. Não vou perder isso. se fosse uma conversa informal.
0: <risos> tá bom. Bom, eu acredito que a única maneira de evitar isso é a comunicação efetiva com a pessoa que tá acima de você, assim. Não importa se a empresa prega essa ideia de horizontalidade, sempre tem alguém que tá ali te cobrando a demanda. E é com essa pessoa que a pessoa, quem você vai entregar a demanda, que você tem que ter uma comunicação efetiva. Então, a gente tem que entender também que, bem como o Lucas falou, nem sempre a pessoa que está do outro lado, que está ali forçando a barra, que está cobrando e etc., ela está 100% certa do que ela quer, o que é melhor para você. E é, é muito sobre uma atividade de performance, na verdade, é o que, e isso é uma referência que eu tirei do podcast afetos da Gabriela Oliveira que elas falam justamente sobre isso essa certeza e essa assertividade muitas vezes é uma performance e não quer dizer que a pessoa tá 100% certa do que ela tá falando, sabe? É claro que existe uma experiência ali envolvida sobre, e uma construção de uma construção do que ela quer, baseado no, no trabalho que ela já desenvolve ali há mais tempo. Mas isso não quer, quer, quer dizer que a pessoa é a fada sensata perfeita, né? Isso nem existe. Todo mundo tá, é humano e tá sujeito a erro. Então é importante a gente entender isso de primeira.
1: E o segundo ponto que eu gostaria de citar aqui é que eu vou fazer uma referência ao Daniel Pink, que é um escritor, um cara incrível. Até Dandara, se você não conhece, ele acha que já fica aí uma dica, uma referência muito bacana, porque ele é uma pessoa formada em direito que não advogou um dia sequer, e ele fala que o maior pesadelo, a pior decisão da vida dele foi ter entrado na escola de advocacia. E é muito interessante o que ele tem a dizer. Eu não estou aqui para te desmotivar, minha cara colega parceira de podcast, mas acho que você vai achar bem interessante o que ele tem a dizer. Bom, fazendo aqui a minha citação ao Daniel Pink, eu gostaria de falar tanto do, de uma passagem que ele tem num vídeo dele, de um TED, sobre esse quebra-cabeça da motivação. E por que, que eu quero relacionar isso com essa questão do papel de pão que a gente está falando? Entra nesse ponto que a gente tratou aqui da cobrança e como que a gente enxerga isso por parte dos chefes. Porque, principalmente, quando são trabalhos, como eu falei da minha, do meu exemplo, lá no estágio, trabalhando com pesquisas, em grupos pequenos, fazendo coisas que você tinha três meses para fazer entregas, são trabalhos em que você exige muita criatividade. Até mesmo quando a Andara falou trabalhos na área do direito, você exige muita parte também da sua criatividade e também exige trabalho árduo de você ir lá fazer toda a papelada e fazer as coisas acontecerem e serem entregues. Então, nesse processo, a gente normalmente costuma pensar as coisas no sentido de pressionar. Então, tem essa visão do chefe que eu pressiono para aquilo que saia o quanto antes e a gente consiga evoluir mais rápido e tem aí uma recompensa no final para essa pessoa que está mandando muito bem. Só que nessas relações onde a criatividade, ela, é, ela impera, ela é muito forte, ela é necessária para que a gente construa novas soluções e não fique repetindo as mesmas coisas, essa ideia do cara lá, ele faz até essa reflexão, né? o cara com um chicote e depois dando cenourinha lá na frente como o, o, o trabalhador do colaborador desse meio, ele é a representação de um coelho, e tem lá o chefe nessa posição do cara com o chicote dando cenourinha lá na frente, não, não tem muito sentido. Ela, ela acaba não... não, não é, é ilógico. Ela, ela não acrescenta em nada. Então, quando ele passa para essa visão, é um ponto que acaba tendo que mudar, porque você, como chefe, exige alguma coisa, tá lá com o chicote pra dar cenourinha depois, e no final, esse coelho... Barra, barra colaborador, barra estagiário, barra pessoa que tá ali querendo fazer um negócio legal, não vai conseguir produzir muito bem, porque a metodologia já está errada. Então, quando a gente para para pensar nesse comportamento, ele tem que ser revisto desde essa forma estrutural. Porque isso não é uma questão que uma pessoa faz e a outra pessoa pode não fazer. Às vezes é a estrutura. A estrutura de como uma instituição, uma empresa funciona é desse modo. E quebrar essa roda é muito difícil, sim. E foi, foi uma das reflexões assim, mais interessantes que eu tive nos últimos anos, porque... Dentro dessa lógica, eu era essa pessoa extremamente adepta a pensar tudo desse formato e que bom que as coisas mudaram.
0: Mas é claro que nem todo mundo vive num ambiente de trabalho em que isso é possível. Muitas vezes, eu sempre bato nessa tecla aqui porque eu entendo que o nosso podcast ele tem que ir e falar com jovens de todas as classes, de todas as raças, de todos os gêneros, enfim. Nem sempre você vai estar ali num ambiente de trabalho que você quer, onde existe a possibilidade de, de comunicação, entende? Eu Assim como o meu estágio na, na defensoria, né às vezes num, numa empresa mais antiquada, que tem uma hierarquia vertical com toda aquela cobrança e aquela coisa toda, você não vai ter essa comunicação com seu chefe ali, cada um na sua sala e não sei o que então eu quero deixar uma dica que eu acho que pode ser muito muito prática, o que a gente pode fazer? a estratégia é olhar o ambiente e conseguir aliados, ver faz amigos, façam amigos, vejam quem tá ali, como as pessoas se comportam, quem você pode confiar ou não, parece um rolê meio coach, sabe? Mas no final funciona, tenta estabelecer laços, entender como as relações situações funcionam ali, se tem aquela pessoa que é mais chata, que cobra mais, que é mais durona, quem é que você realmente pode perguntar? Pode se abrir? Pode dizer, olha, eu tô com dúvida nisso, você pode me ajudar? Sempre tem alguém. E compartilhando também a minha experiência nesse estágio que eu tô agora, no, no Duneman, eles, que é um escritório de advocacia, né? eles se preocupavam muito a partir do momento que eles inseriram essa bandeira esse pilar da diversidade junto à inclusão e com isso consequentemente a propositura de um ambiente de trabalho saudável para que aquela pessoa permaneça ali, porque por exemplo se eu sou a única estagiária negra e ali eu vejo que as pessoas estão me cobrando e eu não estou conseguindo entregar e eu não estou conseguindo ter uma comunicação efetiva, eu vou querer sair, eu já estou sendo Meio que expurgada por ser um ambiente né, elitizado um ambiente onde eu não vejo os meus pares. Se eu não conseguir ter uma comunicação efetiva com as pessoas ali, tudo vai ser pior. Minha experiência vai ser horrível. Então, tudo tá tudo conectado, sabe? Outro ponto é na minha experiência atual, atender como a empresa funciona na sua totalidade, né? O porquê daquela demanda ser daquela pre precis precisar ser entregue daquela maneira, qual o impacto que isso vai trazer para o cliente. Nossa, isso fez total diferença para que eu começasse a ter uma melhora gradativa nas demandas que eu entrego, assim. Porque eu não vou dizer que eu sou perfeita e que eu fiz tudo ótimo de primeira vez. Eu errei muito e, eu gente, eu, tenho uma press... eu coloco uma pressão tão grande sobre as coisas que eu faço que eu já chorei, né? Eu já chorei porque o meu chefe falou... Não falou, ele só corrigiu o que eu fiz, sabe? Ele falou, obrigada, Dandara, e foi e corrigiu. E eu falei, não, eu tenho que entregar perfeito, de maneira que ele não precise corrigir, mas a gente, eu não tô. Eu tô aqui há dois meses na empresa, é claro que ele vai corrigir o que eu tô fazendo, e às vezes, né, nem por estar errado, mas sim por não estar tá num um estilo que a empresa gosta de integrar. E o estilo, né, a famosa vibe, a gente só vai entender com o tempo. Então. Eu fui tendo uma melhora gradativa, né eu fui tendo umas demandas que eu, eu mesmo né, tive a oportunidade de falar não, eu acho que eu não consigo fazer isso, né? porque eu vi que era fácil, eu vi que o impacto eu conseguia né, aten é, alcançar, entender. Então, é assim, é uma melhora gradativa e é importante que você, chefe, mentor, enfim superior, entenda e dê a oportunidade para que essa melhora gradativa aconteça Desça e explique para a pessoa qual o impacto que aquele trabalho vai ter e aí ela vai ela vai sempre lembrar disso enquanto ela estiver fazendo né e esclarecer bem as suas expectativas e o passo a passo de como o trabalho deve ser feito para aquela pessoa sabe e se você não puder fazer isso pelo estagiário pela pessoa que tá, que você está ali coordenando mostre alguém que possa fazer isso e assim ninguém vai se estressar e eu acho que é isso, né, Lucas?
1: Sim, falem com a gente pelo nosso e-mail, mentoriareversacast.com ou pelos nossos Twitter, LinkedIn e Instagram, que é Mentoria reversa. A gente está aí aberto para escutar e ouvir as histórias de vocês. Então, até a próxima sessão. Tchau!
0: Até a próxima!